0: 你知道牡丹花是在什么时节开放的吗？每年四月份的时候，有着“花中之王”美称的牡丹花便开始吐出或粉或白或红或紫的花苞，缤纷艳丽的向人们展示着他们雍容华贵的身姿了。在许多中国人的心目中，牡丹花一直是富贵、吉祥、幸福。繁荣的象征。关于它，人们还有着许多美丽的故事和传说。传说很久以前，在牡丹山上有一棵金牡丹，这金牡丹全身啊都笼罩在亮闪闪的光辉之中。白天，它的光芒能让太阳变得逊色。夜晚，它比千万盏灯火还要明亮。据说，金牡丹在哪里出现，哪里的疾病瘟疫就能根除；金牡丹在哪里闪光，哪里的妖魔怪兽就会消失。所以，牡丹山上的百姓们，人人都非常喜欢和尊敬这颗宝贝的金牡丹。可是金牡丹到底是什么模样，从来没有人亲眼见到过。人们都传说，想要看到金牡丹，需要找到一棵开满千朵花的牡丹树树干，用这个树干呢敲开牡丹山东面的石壁，就能见到金牡丹了。一天，牡丹山下突然来了一个商人，他也想看看金牡丹。眼下正是寒冬腊月，牡丹花不开放，去哪儿才能找到这么一棵开满千朵花的牡丹树呢？商人于是决定住在山中的一间破草房子里。等着来年春天的到来。转眼间，冬去春来，牡丹山上的牡丹树全都开了花商人啊，高兴极了。他好多天都在牡丹山的周围大大小小的山岭上寻找开满千朵花的牡丹树。可只见各色牡丹处处盛开，每株牡丹树上的花少则几朵，多则几十朵、几百朵。但是商人怎么也找不出一棵开满千朵花的牡丹树。商人沮丧极了，他垂头丧气的下了山。巧的是，就在牡丹山下的。牡丹沟旁，商人突然眼前一亮，只见半山崖上长着一棵枝繁叶茂的牡丹树，树上红彤彤的牡丹花，一朵挨着一朵，看得商人是眼花缭乱。商人带着斧头、锯子，费了九牛二虎之力。来到半山崖上，他一朵一朵的仔细数着牡丹花的数量
1: 。一朵，两朵，三朵，九百九十八
0: ，九百九十九。哎呦
1: 喂！我踏破铁鞋找到你，哎呀，谁知道你也只开了九百九十九朵花啊
0: ！商人的话音刚落。只见牡丹树的一处枝叶晃动起来，一眨眼的功夫，一朵含苞欲放的牡丹花蕾从枝叶中伸展出来。这下可把商人高兴坏了。他没等那朵花蕾完全开放，就迫不及待的拔出腰间的斧头，咔嚓咔嚓几斧头。就把牡丹树给砍断了。他刮去牡丹树的枝叶，带着牡丹树干来到了牡丹山东面的石壁前。商人拿着牡丹树干，刚要打开石壁，可是他转念一想：万一石壁打开以后，今牡丹旁边有怪兽把守，该怎么办呢？商人。正在犹豫不决，这时一个砍柴的小伙子经过他的身边，商人眼珠咕噜一转，有主意了，他急忙叫住砍柴的小伙子，想让他替自己把金牡丹给取出来
1: 。嘿嘿嘿嘿嘿你看，只要你能帮我从洞中取出金牡丹。要金给你金，要银给银，要聚宝盆，给你聚宝盆
0: 。砍柴的小伙子是本地土生土长的人，他从小就听村里的老人们说，这金牡丹是牡丹山的宝贝。眼前的这个人竟然想把家乡的宝物盗走，小伙子不由得担心起来。但聪明的小伙子还是假装答应了商人的请求，心里却暗自思索着对付商人的办法。商人带着小伙子穿过牡丹丛，来到一个石壁前，只见商人用牡丹树干在石壁上敲了三下，念了几句咒语，那石壁果然就开了一扇门。商人急忙用牡丹树干顶住石门，把小伙子推进了牡丹洞里。小伙子在洞里定了定神儿，一眼就看到了闪亮的金石地上长着一颗足有一尺高的金牡丹。小伙子正看得眼花缭乱，只听商人在洞外面喊：“哎
1: ，快，快给我挖出那颗金牡丹！”
0: 小伙子听到商人催促，急得不知道如何是好。情急之下，他假装动手扒开金牡丹根旁的金土。这牡丹洞的石壁门啊，必须要靠牡丹树干上的千斤顶力才能顶住。而那棵顶门的牡丹树干呢，因为还有一朵花没开，就被商人给砍下来了。只有啊，百分之九十九的力量，到了这个时候，这百分之九十九的力量已经不管用了。石壁门呐、啊，就开始慢慢的关起来了。商人见情况不妙，气急败坏的对小伙子喊。
1: 快取出金牡丹
0: ，门洞要关了。小伙子本来还想用金石土把那颗金牡丹埋上，一听商人在嚷嚷，这才发现顶住石壁门的牡丹树干就要断了，石壁门正在一点一点的移动。他也顾不得把手中的两把金石土撒到了金牡丹的根上，就三步并作两步跑出了洞外。说来也凑巧，他刚一出洞口啊，石壁门就“呼”的一声关上了。商人见小伙子没能从洞中取出金牡丹，十分的恼怒。但是他看见了小伙子手中抓着的两把金石土，便眼珠子一转，又转怒为喜了。他说
1: ：“哎呀，既然没有取出金牡丹，能抓出金牡丹的两把金石土，也不错呀。把你手中的东西给我吧。
0: ”小伙子这才发现，自己的两只手。金光灿灿的，再仔细一看，手中的金土里夹杂着许多金豆和金珠，闪烁着耀眼的光芒。他终于明白商人为什么要找金牡丹了。他顺手一扔，把手中的金土朝身边的牡丹花上撒去。商人见了，忙跑过去抢金豆和金珠，谁知金豆、金珠和金土全都融化到牡丹花瓣里去了。贪财的商人竹篮打水一场空，什么也没找到，他只好向小伙子发了一顿脾气，气冲冲的离开了牡丹山。过了一段时间，小伙子又上山打柴。当他再次路过牡丹山东面的石壁附近时，突然看到几颗牡丹花在闪闪发光，好看极了。小伙子小心翼翼挖出几株长有金色花瓣的牡丹花，并把它们带回家中。精心的栽培。到了第二年牡丹花开的时候，小伙子发现新开的牡丹花竟然还是金光闪闪的。小伙子喜出望外，他还按这些金色牡丹花的不同形状，给他们取了一些名字。一种粉红色的花朵上有绿豆芝麻大的金点就给它取名叫。莫洒金，一种微紫色的花朵上系的金腰，花心呢又是金蕊的，小伙子就给它取名叫尖金。今天，如果我们在牡丹花开的季节来到洛阳的牡丹园，就能见到不少名字中含“金”的。牡丹品种，比如大金粉、丹灶流金、白山金灰、粉紫寒金、银粉金鳞等等。据说呢，这些啊都是当年小伙子传下来的。渴望在幻想中点故事魔方，期待着和您一同追寻那些童年的美好记忆，也欢迎更多的大朋友带着我们的小朋友一起来倾听这些流传在无数孩子耳边的故事。让我们一起在故事的倾听中，寻找童年的纯真与美好。故事魔方。搜罗最多彩的中国故事，感受最童真的中国味道
1: 。武则天与交谷牡丹。听众朋友，如果我们说起牡丹呢，便不能不提到洛阳了。洛阳是久负盛名的历史古城，而洛阳的牡丹呢，也以品种繁多、花色奇丽而扬名天下。不过，您知道洛阳城中最受人们喜爱的牡丹叫什么吗？它呀，有个非常特别的名字——焦骨牡丹。这个名字又是怎么得来的呢？哎，听了下面的故事，您就知道了。在中国的唐朝，有一位非常有名的女皇帝，她就是武则天。有一年冬天，武则天是突然兴致大发，带着妃嫔宫女到皇家的花园饮酒赏雪。只见花园中的假山、凉亭、小桥、长廊都被白雪覆盖了，好像是穿上了一身洁白的素装。各种花草树木虽说枝叶凋零，但在白雪的映衬下，就像晶莹剔透的银枝玉花，显得格外美丽。武则天看得入了迷呀、啊
0: ，没想到这御花园的雪景竟是如此迷人呐
1: 、啊！忽然，武则天发现啊。在那白皑皑的雪堆里，朵朵红梅含苞欲放。武则天真是高兴极了，她不禁还吟诗一首来抒发她的喜悦情怀。这时啊，有个妃嫔却不无遗憾地说、啊
0: ：“武后，梅花再好，毕竟是一花独放。如果您能下到圣旨，让这满园百花齐开，岂不更称心愿吗？”如今严冬寒月，梅花开放正是时令。若让百花齐放，那只能等到来年春天了。哈,哈哈哈，春天花开不足为奇，只有这百花斗雪竞放，方合我的心意呀、啊。来人，拿笔墨纸砚来，朕要拟纸。
1: 趁着酒兴，武则天当场挥毫泼墨。她手握毛笔，在白绢上写了一首五言诗：“明朝游上苑，火速报春枝，花须连夜放，莫待小风吹呀、啊。”写完之后，武则天还叫宫女把白绢拿到祭坛上焚烧，以报天上的花神知晓。一代女皇武则天下诏命令百花齐放的消息，马上就传到了百花仙子们的耳中啊，大家赶快聚集到一起，共同商议对策。桃花仙子胆子最小，她瑟瑟缩缩地说、啊：“武则天心毒手狠
0: ，什么样的事儿都干得出来，咱们不敢违抗呀。”“是呀。”咱们还是早做准备，提前开放了吧。可
1: 牡丹仙子却不同意他们的意见，她气愤地说
0: ：“武则天也太霸道了，这百花开放各有节令，岂容她逆天而行？姐妹们，咱们不能从，只要咱们古应之间，看她能把我们怎么样
1: 。”这时已经是四更天了，转眼天就要亮了。种花仙看牡丹仙子的决心已下，只好匆匆离去，各自准备开花去了。第二天早上，武则天刚起床，正在梳妆打扮，宫女就连忙上前禀报
0: ：“皇上，御花园的百花真的全都开了。”
1: 武则天一听是大喜呀、啊，想想昨晚写出的诗只不过是酒后戏言，没想到百花真的奉旨开放了。她急忙走出皇宫，来到了御花园，举目一望啊。满园的桃花、李花、兰花、海棠、芙蓉、丁香等全部怒放，从从一丛丛，一簇簇，绚丽多彩，争芳斗艳。满朝的文武百官听到这个消息啊，也都纷纷跑来观看这难得一见的景致，还齐声盛赞武皇天威。武则天有些得意忘形了、啊。他迈着大步朝百花丛中走去，谁知走近一看啊，怒放的花丛中唯独牡丹花还是光秃秃的枝干，连一朵花都没开。武则天一股怒火油然而生，心想：这还了得！军言不从，我还如何临朝执政啊？况且对着这些文武百官，岂不有失脸面？他越想越恼火，破口大骂
0: ：“大胆牡丹，竟敢如此放肆！抗旨不开，来人，放火焚烧，一株不留！”
1: 的武士们领旨后，马上点柴引火，投入牡丹丛中。只见浓烟滚滚，烈焰熊熊，牡丹树枝被烧得噼啪作响。等到大火燃尽，牡丹花圃已经成了一片焦灰呀、啊。可武则天还是怒气未消。他又让武士把牡丹连根铲除，贬出长安，扔到偏僻荒凉,凉的洛阳邙山下。过了几个月，春天到了，人们惊奇地发现，邙山上居然开出了许许多多娇艳欲滴的牡丹花。人们都说呀，这是当年御花园中被烧焦的牡丹复活了。人们敬佩牡丹仙子的铮铮铁骨，就把邙山的牡丹取名为焦骨牡丹。后来经过历代洛阳人的精心培育，洛阳牡丹花更红更艳了，人们又称它洛阳红。